0: Katz, den kritischen film und at Films, den Podcast der Biennale, äh, denn da sind wir gerade. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und bin hier mit Patrick Holzapfel. Hallo. Und Lukas Babenczyk. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, und wir sind. Nochmal auf dem Filmfestival in diesem Jahr und es ist mit, glaube ich, das heimeligste und freundlichste, was ich so äh, in diesem Jahr bisher erlebt habe. Ähm, denn Patrick, äh, ja, die Biennale hat uns eingeladen, hier mal von äh, zu berichten und du steckst voll hier mit drin in der Organisation, oder? Man sieht dich auf den Gängen äh, vor den Kinos, in Interviews und auf so Auf den Postern leider nicht, aber das kommt dann noch.
1: Ja, da bin ich eigentlich enttäuscht, dass ich da nicht äh, abgebildet bin. Nein, also... Ähm ja, so ist es. Ich äh, Meine Jobbeschreibung ist äh, Content, Research and Texts in einer Reihenfolge, die man sich selber zusammenbauen mhm. kann. Und Klingt wichtig. Ja, es ist, äh, es ist vielleicht nicht so wichtig, aber es ist sehr viel. Ja, <lacht> zum
0: Ausgleich. Ja. genau. Und du, beziehungsweise die Biennale, hat uns auch eingeladen, um hier mal äh, vom Festival äh, zu berichten. Ähm, ich bin jetzt drei Tage da. Lukas, du bist die nächste Woche äh, noch da und wir machen einfach ein paar Folgen. Wir schauen mal, äh, wie viele... Und Patrick, ihr macht auch einen Podcast und da ist dann diese Folge auch mit im Feed. Also falls ihr euch jetzt wundert, hey, wer
1: sind die, äh, das versuchen wir jetzt zu erklären. Genau, ähm, wir machen auch einen Podcast at Films. Ähm, der besteht äh, eigentlich aus Gesprächen, die ich führe mit äh, Gästen. Das heißt, ich habe mit den Kuratoren der Retrospektive und Kuratorinnen der Retrospektive gesprochen. Äh, dieses Jahr Emos Vogel gewidmet im, im Filmmuseum. Und äh, außerdem mit äh, Filmgästen, das heißt äh, Mia Hansen-Löwe wird dort sein, die, die Zürcher Zwillinge ähm, äh, und dann schauen wir mal, wen ich bekomme. Ähm, aber äh, ungefähr fünf, sechs wird noch während, noch während des Festivals entstehen. Die haben wir heute beim Frühstück auch gesehen.
2: Ganz genau, die saßen zwei äh, Tische weiter und ich habe gedacht, oh, da sitzen zwei Menschen, die sehen fast exakt gleich aus, <lacht> aber haben noch trotzdem ein paar Unterschiede. Das sind doch wahrscheinlich die Zürcher Brüder.
0: Das werden die doch wahrscheinlich sein. Falls ihr jetzt den Feed von Ed Films hört, wir haben uns ja schon vorgestellt, aber ich bin Christian Eichler, Filmpodcaster aus Deutschland. Lukas, du bist äh, Filmkritiker, wir machen zusammen äh, Katz, den kritischen Filmpodcast, der eigentlich jede Woche kommt, da sprechen wir über aktuelle Releases und dann machen wir auch noch Special-Formate, in denen wir uns länger mit Regisseuren, Regisseurinnen und so weiter beschäftigen und wir merken jetzt, es ist, wir sind wirklich in Wien, denn hier fährt gerade ein, was ist das, Porsche Cayenne an uns, äh vorbei, jetzt ist Man er weg.
2: sieht, das ist keine arme Stadt, auch <lacht> an den Fuhrparks, die herumkutschiert werden. Und wir sind hier gerade vorm äh, Metro-Kino-Kulturhaus, Patrick, was ist das? Für ähm,
1: uns uneingeweihte? Ähm, das Metro-Kino Kulturhaus ist also eins von fünf Kinos, die bei der Biennale bespielt werden. Und in diesem Kino findet im regulären Betrieb, also das, das, das ist das offizielle Kino des Filmarchiv Austria. Da seht ihr auch das Schild, also mhm. ihr seht es, wir, also hier, die, der Hörer nicht. Wenn ihr hier wärt, die, würdet ihr es auch ja, sehen. Ja. Genau. Und ähm, die, äh, das Filmarchiv Austria ist vor allem für die Bewahrung und das Zeigen von österreichischer Filmgeschichte zuständig. Und vielleicht kannst du uns noch mal
0: so ein bisschen erklären, was die Viennale eigentlich ist, denn ähm, es ist ja einerseits ein Publikumsfestival, andererseits gibt es keinen Wettbewerb, also unterscheidet sich schon von anderen Festivals und es ist natürlich ein super Festival, so auch Sachen, die man vielleicht auf anderen Festivals gerne gesehen hat, aber man hat keine Chance hinzufahren, alle so nachzuholen, also Lukas, als du, als wir so darüber geredet hatten, was wäre denn cool, wenn es auf der Viennale laufen würde, was für Filme... Fand ich denn zum Beispiel in Cannes und Venedig super oder würden dich noch
2: interessieren? Dann haben wir so irgendwann gemerkt, ja, die sind eigentlich fast alle hier so. Das war glaube ich auch, dass wir Patrick, als wir uns das erste Mal über dieses Festival unterhalten haben, mir das schmackhaft gemacht haben. Wir haben uns auf dem Filmfestival in München getroffen und du hast gesagt, was machst du denn hier? Komm doch lieber <lacht> nach Wien. Warum?
1: Ja, es ist, äh, es ist sozusagen die ein bisschen weniger von Marktzwängen äh, beherrschte Variante eines solchen Best-of-Festivals, kann man sagen. Hier ist schon, äh, sagen wir, die, die Kinobegeisterung oder Cinephilie ist, ist, ist größer geschrieben als jetzt in, in Hamburg oder, oder München oder, oder in dieser Art Festival, weil einfach da das Sponsorenaufkommen hier ist nicht so groß. Es gibt eine größere Idiosynkratie in der, in der Auswahl der Filme. Es ist total... Ähm, äh, eigentlich an, an eine Person tatsächlich, äh, die Eva St. Georgi, unsere Direktorin mhm. ist ähm, letztlich die, die alle Filme auswählt also da gibt es gibt ein Team, das da ihr, sie berät, ja. aber eine Person wählt aus und ja, also wie ist das eigentlich so entstanden, kann man sagen, dass das eigentlich ein sehr kleines Festival war, bis zu den 90er Jahren und dann kam hier auch unter anderem Werner Herzog äh, mal mhm. für ein paar Jahre und hat das ein bisschen versucht zu äh, erweitern zu vergrößern, hat dann internationale Gäste eingeladen, die er halt aus seinen Filmen äh, sozusagen kannte oder, oder mit denen er schon gearbeitet hat und danach ähm, kam Alexander Horvath sehr schnell äh, und der hat das dann richtig also angezogen hier was, was die Internationalität betrifft was diesen cinephilen Gestus betrifft das waren richtig äh, auch den amerikanischen waren sehr viele Hollywood Sachen dann plötzlich da und als er dann wegging, äh, kam Hans Hurch und der hat das Festival extrem geprägt. Also wir sind heute immer noch ein bisschen auf Hans Hurchs Festival, der vor ein paar Jahren äh, dann leider sehr tragisch verstorben ist oder plötzlich in den Vorbereitungen zum Festival. Und jetzt sind wir im dritten Jahr von, von Eva San Giorgi, äh, die äh, aus von einem Festival in Mexiko, Ficunam, gekommen ist, um das hier zu leiten und eine Italienerin in der Schiene oder in, der, in, dem, in dem Spirit von Hans Hurch weiterführt mhm. mit ein bisschen mehr... Weiblichkeit auf der einen Seite, ein bisschen mehr ähm, Interesse auch an anderen Festivals auf der anderen Seite. Ja. Das war witzig, weil wir waren ja bei der großen Eröffnungsveranstaltung
0: und später auch im Rathaus und da sprach mich dann auch ähm, die Schwester von Hans-Hurig an und wir haben kurz bei der Zigarette auch so gesprochen über das Festival und so und das ist ein Gefühl, also ich finde das witzig, weil wir sind jetzt vorgestern irgendwie gekommen und schon jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne so ein paar wichtige Gesichter hier, ich habe Namen schon gehört, man trifft sich mal wieder, also ich finde es hat eine sehr familiäre Atmosphäre, die Stimmung ist so total positiv, alle haben total Lust und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, alle freuen sich sehr, dass es jetzt wieder so richtig losgegangen ist, also man hat das richtig so gespürt, dass irgendwie wie letztes Jahr unter Corona Einschränkungen und sowas zwar auch stattgefunden hat, aber jetzt so das Mal ist, wo es wieder so richtig losgeht.
1: Ja, also es ist auch es ist, es ist so, dass es in der Stadt große Akzeptanz hat. Wir müssen natürlich auch sagen, es ist ein extremes Publikumsfestival. Das heißt, das ist ein Festival für das Publikum gemacht. Zum Beispiel das Gartenbau das große Einzelkino hier mit 700 irgendwie und ich weiß nicht, 780 Plätzen oder so, ist eines, und das ist frisch renoviert worden und das ist ein Kino, da wird schon auch programmiert, so dass da viele Leute hingehen. Also mhm. es gibt so ein paar, paar Filme, die sind uns wichtig, die zeigen wir dann da, auch wenn wir wissen, die werden vielleicht nicht ganz voll, aber eigentlich geht es darum, dass da auch ein bisschen ein großes Fest des Kinos stattfindet. Und die Stadt, bietet das einfach auch an um diese Jahreszeit. Ich finde, Wien ist am schönsten im Oktober. Also es ist Wahnsinn mit den Bäumen und alles und es ist meistens, ja. es ist meistens ähm, schönes Wetter. Also wir sitzen auch jetzt draußen, wie man an den Autogeräuschen äh, hört. Ja. Und äh, es geht. Also es ist nicht super warm, aber es regnet hier sehr selten Ende Oktober. Warum ist Wien so filmverrückt? Ja, das ist natürlich immer schwer genau zu sagen. Ich glaube, da hat, das hat ein bisschen mit eben der Geschichte hier zu tun, mit der extremen Stärke von, von den, den Institutionen wie dem Filmmuseum, dem Österreichischen Filmmuseum, die über Jahre, gerade in den 70er Jahren, 80er Jahren schon so ein Fundament gelegt haben und dann an den beiden äh, Männern und das kann man bewusst so stehen lassen als Männer, weil das ist äh, bei denen schon sehr ausgeprägt gewesen oder ist es immer noch im Fall von Alexander Horvath und eben Hans Hurch, dass da äh, so eine richtige Hardcore Sinephilie ist ähm, und ja, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass hier Dinge wie die Oper und das Theater auch so immer noch sehr groß sind, das ist so ein bürgerliches Ding, es ist auch ein bürgerliches Ding auf die Biennale zu gehen, da machen wir keinen, man sieht schon viele, die gehen vielleicht daran, das gehört irgendwie dazu, man mhm. geht zweimal im Jahr da halt hin und, oder also sind auf zwei Filme und äh, zieht sich schön an und dann geht man wieder nach Hause das gibt es hier auch und trotzdem ist, hat das Kino dadurch so einen Underground-Faktor, finde ich zumindest, mhm. im Vergleich eben zur Oper die total touristisch auch vor allem ist es ist witzig, dass du jetzt die zwei Männer angesprochen hast, was
0: ich toll fand, als wir bei der Eröffnung waren, wo äh, Levenement ja gezeigt wurde, der ja in Venedig auch schon äh, sehr erfolgreich gelaufen ist, ähm, da waren nur Frauen auf der Bühne. Also der erste Mann, der auf die Bühne kam, war der, der das Pult dann am Ende weggetragen hat und das fand ich schon äh, ganz interessant zu sehen. Also es ist hier, ähm, äh, ja vielleicht auch deswegen so ein bisschen anders als andere Filmfestivals, oder gerade?
1: Ja, also wir, da kann ich in der Wir-Form sprechen, wir versuchen uns nicht darüber zu definieren, dass, dass das jetzt praktisch einen weiblicheren Einschlag hat, sondern es ist einfach eine größere Offenheit. Es gibt ja nicht nur eine größere Offenheit für, für weibliche Positionen, sondern eine größere Offenheit für südamerikanische Positionen, für also spanischsprachiges Kino zum Beispiel, das eigentlich mhm. sehr reich ist und in anderen Festivalkontexten oft ein bisschen unter den Tisch fällt. Es gibt ein großes, eine größer werdende Aufmerksamkeit für osteuropäische Positionen die hier aufgrund der geografischen Nähe eigentlich sein sollten, mhm. äh, aber auch jahrelang sehr stiefmütterlich behandelt wurden.
0: Kannst du uns noch was sagen so zur Programmierung? Wie siehst du so, dass Also das haben wir in vielen Festivals gesehen, dass jetzt so alles Mögliche dann auch, also dass wir bei Cannes zum Beispiel das geführten. Wir können irgendwie gar nicht sagen, der Wettbewerb ist diesmal so und so oder die Stimmung des Weltkinos ist gerade so und so, weil im letzten Jahr war es ja ausgefallen und hat sich einfach so viel angesammelt, dass wir Filme wie Benedetta oder French Dispatch äh, da hatten, von denen wir alle schon ewig lange gehört hatten, so ungefähr. Ähm, Gab es einen Fokus bei der diesjährigen... Programmierung hier?
1: Ja, es gibt bestimmte Themen, die immer wieder vorkommen. Ich habe das Gefühl, für, für Eva äh, ist sehr wichtig die Idee von Coming of Age, die Idee, junge Leute auf der Leinwand zu sehen mhm. ähm, äh, und es auch zu verbinden mit äh, Erziehung, äh, Bildung. Ähm, es gibt einige Positionen, wo, äh, wo das ganz klar zu, zur Sprache kommt, äh, zum Beispiel in dem Film Futura von unter anderem Petro Marcello und Alice Rohrwacher. Mhm. Ähm, äh, das ist, es sind zentrale Filme, in, Im Programm, die werden deswegen gezeigt. Das andere ist der Umgang mit, ähm, mit Geschichte und äh, Erinnerungskultur, insbesondere Filme, die mit Materialien arbeiten, die schon irgendwie vorgefunden waren. Das geht äh, von äh, bekannteren Positionen wie Serge Losnica oder sowas bis zu äh, jungen Filmemacherinnen, jetzt im Fall von Esquirlas, das ist ein Film, den wir allen immer sehr empfehlen, ein junger argentinischer Film der wahnsinnig toll von einer, von einer unfassbaren Katastrophe in so einem Ort erzählt, wo ein Militärkomplex explodiert ist, neben einer Stadt in Argentinien mhm. 1995. Und die Stadt war wie unter Beschuss von den Bomben, die dann da explodiert sind. Und das hat diese Filmemacherin, als sie zwölf Jahre alt war, gefilmt mit einer Videokassette oder Videokamera und hat das, äh, hat das jetzt sozusagen in einen Film gemacht, wo sie dann noch andere Archivaufnahmen eingebaut hat und über das politische Versagen auch nachdenkt. Das ist ein wahnsinnig toller Film, genau. Lukas, was du einen Eindruck bisher? Erst ist ja für uns die erste Viennale.
2: Wie ist der Vibe? Ja, das ist eine interessante Frage. Mein erster Eindruck war natürlich, alles liegt relativ nah beieinander und man merkt auch, wie es so ein bisschen in die Stadt hinausfliegt und wie es das prägt. Man läuft den Leuten, die irgendwas hier bei diesen Filmen machen, über den Weg. Man hat das Gefühl, das strahlt so ein bisschen aus. Ich finde, das ist immer ein wichtiger Faktor. Bei manchen Festivals hat man das Gefühl, die sind dann reduziert auf eigentlich vielleicht zwei Orte. Wenn man in das Kino direkt geht, okay, ab und zu hängt mal ein Plakat in der Stadt, aber Wien scheint jetzt gerade doch auch von diesem Gefühl für Film so ein bisschen übernommen worden zu sein und auch dieses Gefühl von, von Höflichkeit und diesem Kontrast, den Patrick vielleicht so angedeutet hat, fand ich ganz interessant, dass man hier das Gefühl hat, alles ist, hat, strahlt eine gewisse Geschichte aus und die Filme sind dann doch in weiten Teilen sehr weit in der Gegenwart und die Kinos sind so ein bisschen ein Ort, der sich davon abhebt. Ähm, aber ich fände ganz spannend, noch mal ein bisschen weiter zu fragen, was hättest du denn gesagt, war vorher so die Tendenz der Berlinale im Allgemeinen, äh, die, der Viennale, Verzeihung, ähm, also, wofür steht dieses Feste? Wenn man mal sagen würde, das ist die Biennale, dann würdest du sagen, das ist ein zinefieleres Best-of oder gibt es da noch andere? Grundtendenzen, Grundpositionen, die du so beschreiben würdest? Ich
1: würde sagen, es ist auf jeden Fall ein politisches Festival. Also es wird schon so programmiert, dass äh, es, wird auf, es werden politische Positionen gesucht äh, in Filmen und die, die werden auch äh, ausgestellt. Es ist ein, das habe ich auch ein bisschen an, angedeutet schon, es ist schon ein dezidiert internationales Festival. Es wird versucht, Positionen aus der ganzen Welt eigentlich zu, zu finden. Es ist ein Festival, das in der Filmkultur verortet ist. Also sind die vieles vielleicht so ein Begriff, da werden einige denken, was, also, was soll das eigentlich? Als also ich, ich bin da selbst eigentlich... Ja, ich wollte gerade sagen, ich, so man, man ringt da manchmal ja. ein bisschen mit. Ähm, aber Ihr seid so ungefähr
0: so die größten <lacht> zwei viele
1: ich nicht kenne, aber ich kann trotzdem... <lacht> 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 Na, aber, <lacht> aber gerade das sorgt doch für die Unsicherheit. Genau, dann. das ist dann so, ja. Ja, aber das ist ja, es, ist ja, es ist ja eigentlich in, in der Filmkultur verhaftet, äh, heißt auch, also ein, eine, eine Kultur, die Film als Kunst begreift erstmal und nicht als erstes als, als Wirtschaftsgut, was ja äh, legitim ist, wenn das so gemacht wird und auch äh, der größere, mächtigere Markt letztlich ist oder
2: der die im, äh, Impuls für das Kino auch ist. Und der auch nicht nur ein Interesse an politischer Verwertbarkeit, an Agitprop vielleicht hat, genau. sondern auch immer hofft, dass Kunst so was genuin eigenes, einen eigenen Raum vielleicht schafft genau. halt. Aber wenn du mich so fragst, muss ich auch
1: sagen, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns auch extrem stellen und wo man auch merkt, es kommt alles so ein bisschen ins Wackeln aufgrund der ganzen Situation mit Streaming, mit all diesen mhm. Sachen, wo jetzt schon nochmal klar hinterfragt werden muss und was wir auch versuchen zu machen, was ist eigentlich ein Festival heute? Was soll das eigentlich leisten? Macht es eigentlich Sinn, zum Beispiel auf Premieren zu setzen? Ist das eigentlich wirklich noch mhm. zeitgemäß, ja. wenn die Filme, also man weiß ja zum Teil auch gar nicht mehr, welche Filme wo überhaupt noch starten? Es ist zum Teil unglaublich schwer, ähm, Filme zu bekommen, die zum Beispiel bei Amazon Prime laufen oder, mhm. oder bei Netflix. Das ist sehr, sehr schwer. Ähm, da sind die
2: Deals kompliziert für so ein Festival wie hier, genauso wie für Cannes. Mhm. Das ist, ist, Aber ein ja. Film wie Annette wird ja trotzdem gezeigt. Ist das dann schwierig, sowas auszuhandeln? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist, es ist schwierig insofern, dass es, äh, dass es ähm, die rechte Lage
1: ist einfach schwierig. Da kommt zum Beispiel bei Annette war uns sehr lange unklar, wann die Premiere, also wann der auf Amazon Prime kommt, dass er auch in Österreich eigentlich legal empfangbar ist. Weil er war in den USA schon im August mhm. ähm, und äh, dann haben wir eigentlich den Film schon abge hakt, weil wir dachten, okay, der ist dann weltweit verfügbar. aber hat dann eh schon jeder zu Hause gesehen. Genau. Und das ist ja auch theoretisch sehr leicht möglich, in dem Moment, wo er auf die US-Plattform kommt. Mhm. Aber ähm, bei uns ist halt wirklich dieses österreichische Ding noch irgendwie wichtig. Ja.
0: Ein österreichisches Ding, Elefant im Raum, will ich trotzdem einmal kurz angesprochen haben. Wir hatten ja gerade den Rücktritt von äh, Sebastian Kurz. Wie ist da, wenn auf einmal sowas von so einer politischen Tragweite passiert, kurz bevor man einen Filmfestival, das auch ja politisch ist irgendwie beginnt. Wie ist das so hinter den Kulissen? Hat man das Gefühl, da muss man nochmal drauf reagieren? Wirft das irgendwas um? Kann äh, man das überhaupt genau noch? Genau. Äh, ich wollte es einfach mal angesprochen haben. Ja.
1: Ich habe immer den Eindruck, dass also diese Themen, also es gibt hier auch in, in Österreich, in Graz ist das im März oder April, je nachdem Ende März, Anfang April, ein Festival Die Diagonale. Das ist das Festival des österreichischen Films. Dort spielen diese nationalen politischen Dinge eine viel größere Rolle. Bei der Viennale geht es schon eher um internationale Kontexte, was mhm. Politik betrifft und man kann dem... Dann kann auch sagen, man versteckt sich vielleicht ein bisschen hinter dem, weil das ist dann immer so ein bisschen, weißt du schon, Weltfrieden und so. Es ist dann mhm. immer so ein bisschen hinter was zu verstecken. Aber gleichzeitig ähm, aufgrund der Filme, auch die hier natürlich laufen, ist halt so ein, ein, ein Potpourri an verschiedenen politischen Konflikten, dass es nicht genau passen würde, wenn wir uns jetzt auf so nationale Krisen fokussieren würden. Man mhm. denkt universeller. So kann man so kann man sagen. Lass uns doch vielleicht mal
0: über den Eröffnungsfilm kurz äh, sprechen von Audrey. Die ähm, waren L'Événement, ein Film über eine junge Frau, die in den, wenn ich richtig gerechnet habe, wahrscheinlich Ende Jahre. 50er oder 60er, Anfang 60er ähm, in Frankreich an der Uni ist, Literaturwissenschaften ähm, machen möchte oder die Aufnahmeprüfung steht auf jeden Fall noch bevor oder eine wichtige äh, Prüfung und dann findet sie raus, dass sie schwanger ist und man hat auf einmal fast das Gefühl, wir schauen einen Film, in dem sich jemand an einem totalitären Regime oder sowas äh, bewegt und auf einmal zum Systemfeind oder so geworden ist, beziehungsweise zur Systemfeindin. Auf einmal traut sie sich das kaum anzusprechen bei ihren Freundinnen, weil sie sofort weiß, wenn sie äh, schwanger ist, es gibt keine Möglichkeit der Abtreibung, eigentlich legal in dieser Gesellschaft, in dieser äh, Zeit. Es ist kaum denkbar. Dann ist es, genau, ist es ist fast nicht denkbar. Dann ist es eigentlich ähm, vorbei mit dem äh, Studium und dann wenden sich eben auch äh, Freunde, Freundinnen äh, von ihr ab und ähm, das hatten wir vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dann haben wir vielleicht etwas erwartbare Stationen in einem Film dieser Art. Wir haben ja zum Beispiel zu dritt äh, eine Folge gemacht zur rumänischen äh, Neuen Welle bei ähm, vier Monate wie genau, der drei Film? Wochen, zwei Tage? Drei Wochen, zwei Tage, genau, vielen Dank. Ist es ja auch ein Film mit der Thematik, wo wir verschiedene Stationen äh, kennen und ähm, Never Really, Sometimes, Always zum Beispiel ist ein Film, ich will auf keinen Fall sagen so, diese Filme sind alle gleich oder sowas, aber ähm, auf jeden Fall ein Thema, das natürlich heutzutage immer noch total wichtig ist, auch wenn wir uns die politische Situation in Polen zum Beispiel ähm, anschauen oder auch in den ähm, USA und ähm, genau, mich würde interessieren, Lukas, wie hast du den Film wahrgenommen?
2: Ich fand ihn nicht unbedingt schlecht, aber ich hatte meine Probleme mit dem Film. Ich äh, finde, das beschreibst du eigentlich ganz gut, dieses Gefühl des Totalitären. Es gibt da eine Stilentscheidung, die uns zeigt, wie diese Figur plötzlich isoliert wird, wie sie von allem abgetrennt ist und das ist das Spiel mit Unschärfe. Ein Teil des Bildes ist immer verdeckt eigentlich oder zumindest verliert es sich in der Unschärfe und dann ist entweder nur unsere Hauptfigur sichtbar oder nur alles andere. Und so zeigt man eben da durchgängig in eigentlich einem stilistischen Mittel, hier hat eine Trennung, ein Bruch zwischen ihr und der Welt stattgefunden. Und das hat natürlich eine gewisse Schlagkraft, würde ich mal sagen. Also man empfindet durchaus natürlich mit, man merkt, wie man getrennt von der Welt und von anderen Erfahrungen ist. Aber das ist natürlich auch ein Blick, der sich dann ein bisschen abnutzt, insofern, dass er durchstiegen ist, dass diese eine Empfindung, die das auslöst, dann ähm, einmal da ist und dann hat man das Gefühl, man wartet auf so einen weiteren ästhetischen Bruch und eine weiterverarbeitung des Ganzen. Ich fand ihn auf keinen Fall schlecht. Ich finde, der hatte schöne einzelne Momente. Es gibt irgendwie immer mal wieder irgendwie interessante Kompositionen in den Bildern. Das ist natürlich viel mit Handkamera gedreht und viel so soll so eine Nähe auch suggerieren, die vielleicht nicht immer so da ist, die von der eben irgendwie erzählt wird. Aber ja, ich, ich habe so ein bisschen mit dem gehadert letztlich. Ich äh, fand den dann im, im Schluss, glaube ich, recht durchschnittlich. Aber Und ich, ich glaube, Patrick, dir ging es in Teilen auch so, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben uns ja schon so ein bisschen über den Film unterhalten. Genau, also
1: ich äh, nicht nur in Teilen, also ich würde fast komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, ich finde an dieser Stelle spannend, wie man sozusagen, also weil ich jetzt immer über das Festival gesprochen habe, sozusagen das ist jetzt ein Eröffnungsfilm, das heißt, das, mhm. damit setzt man ja irgendwie was. Ja, ähm, absolut. Und das ist hier immer, finde ich, spannend, weil ähm, es ist ja so, dass dieser Eröffnungsfilm... Vor eigentlich einem nur geladenen Gästen erstmal läuft. Äh, es ist jetzt so, seit zwei Jahren, dass er auch um 21 Uhr in allen Kinos wiederholt mhm. wird. Das ist eine Sache, die ich sehr willkommen heiße, weil ich, es kann ja nicht sein, dass ein Festival fürs Publikum ist und beim Öffnungsfilm sitzen nur Sponsoren und äh, geladene Gäste.
2: Brillante Stars wie wir beide. <lacht> genau.
1: Ähm, und, äh, da ist, äh, und da finde ich eben spannend, die, was das eigentlich für... Notwendigkeiten da gibt. Also was, der Film muss ja, kannst du da jetzt den Film zeigen, den du ganz wichtig findest? Mhm. Wahrscheinlich nicht, weil... Funktion Einführungsfilme sind oft Kompromisse. Genau. Das hat man bei jedem Festival. Genau, das ist ja in Cannes kann, äh, ganz extrem zum Teil, wobei Berlinale, Annette, finde ich, Annette ein war ja eigentlich eine ziemlich Beispiel. heftige Aktion für einen Eröffnungsfilm. Absolut. Ja. Also das ist ja die totale Ausnahme, weil die letzten Jahre waren in
2: Cannes... Ja, weil äh, da aber auch eine bestimmte Position mit bestimmten Darstellern zusammenkommt und so, das ist ja auch eine Ausnahme. Berlinale ist fast
0: immer ein Witz, also bei Berlinale denkt man ja manchmal fast, man braucht eigentlich gar nicht hingehen zum Eröffnungsfilm.
2: So. Ja, aber es gibt ja auch schon Cannes-Beispiele, die dann zwei Jahre später erst irgendwo im Fernsehen ja. verheizt werden oder so. Also... Es ist das ist sehr ja
1: schade eigentlich. Also ich finde das auf einer gewissen Ebene schade, weil man natürlich schon was machen könnte, aber gleichzeitig da ist man halt irgendwie gefesselt. Und in dem Film, der ja auch in Venedig man... Ich meine, ich habe jetzt nicht alle Filme aus Venedig gesehen, aber es gilt ja so ein bisschen als Kompromissentscheidung, dass das der, der Sieger in Venedig war. So eine, die Jury war sich nicht ganz klar und dann kommt das dabei raus. Ich glaube, es wurde einigermaßen akzeptiert. Und ja, ich, deswegen, ich kann jetzt inhaltlich gar nicht so viel mehr äh, sagen, weil ich fand das eigentlich wirklich gut auf den Punkt gebracht, was Lukas gesagt hat.
0: Ja, ich fand nochmal ganz schön eben diese doch diese Totalität, die da äh, ge gezeigt wird, ohne dass es tatsächlich... Ähm also und dass dann doch die Solidarität wieder durch die Fugen irgendwie durchkommt und es möglich ist, dann aus dieser Situation irgendwie rauszukommen, ob es ein positives oder ein negatives Ende hat, muss man dann selber sehen. Das fand ich nicht schlecht und ich habe jetzt auch so gesagt, ja Polen und sowas, aber auch in Deutschland haben wir immer noch auch diesen Paragraf und es könnte sein, dass unter der Ampel eventuell da auch mal was passiert, dass man sich besser über Abtreibung und so weiter informieren kann. Das sehen wir natürlich auch ganz stark in diesem Film. Man weiß gar nichts eigentlich, sondern es ist eine Zeit vor Internet und vor irgendwas. Also du kannst wirklich nur einen Arzt fragen. Dann, ich glaube, sie, sie guckt im Telefonbuch, wo noch jemand ist und geht mal hin und hofft, dass man dann ein Medikament äh, verschrieben bekommt und so. Das, ähm, diesen leicht solidarischen Aspekt fand ich dann noch ganz interessant. Ja.
2: Ich glaube, ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, es ist auch so ein merkwürdiges Gefühl für Klasse, die sich durch den Film zieht. Weil es auf Sie einem, ist auf die, einem die, die Anja
0: Erno Roman auch passiert Genau, ja. die
2: halt irgendwie vom Land kommt. Und äh, ich fand aber auch so ein bisschen merkwürdig, dass wirklich ihr droht dann Traktor fahren. Das ist so der Abgrund, das ist die Fallhöhe, die uns suggeriert wird. Und es ist im Kern dadurch ein, irgendwie sehr liberaler Film der sehr stark von dieser Aufstiegschance durch Bildung träumt und der auch gar nicht ein Gefühl dafür hat, könnte es vielleicht irgendwie anders sein, sondern der erstmal die Welt, wie sie ist, annimmt und das fand ich interessant, aber das beschränkt natürlich auch, wie man von dieser Welt erzählen kann natürlich.
1: Darf ich darf ich kurz fragen, wie wie, wie das normal wie ihr das haltet, weil wir sind jetzt drei Männer die über diesen Film sprechen. Und ich glaube schon, dass vielleicht ein bisschen mehr von dem Explosionspotenzial politisch, was der Film hat, natürlich äh, schon was sehr Feministisches ist. Natürlich. Ähm, äh, und da ist immer die Frage, finde ich, wie gehen wir damit um, als jetzt diese drei Männer, die wir sprechen. Nicht, dass wir nicht über diesen Film sprechen sollen, da bin ich nicht der Meinung, also wir können natürlich über diesen Film sprechen, aber einfach, ich, ich versuche immer dann nochmal diese... Was wäre die andere Perspektive? Ja, ja, genau, weil ich frage mich jetzt, was jetzt da wäre, wenn da jetzt hier eine, eine Frau aufsitzen würde, ob das nicht ein bisschen einen anderen Blick gibt darauf, was, was eigentlich der Film oder auch der Roman in, in dem Fall macht. M
0: mit Sicherheit, natürlich kann man das... Äh, kommt es dann darauf an, wahrscheinlich, nicht, was für eine Frau hier mit sitzen würde und so weiter und wie sie das sieht, natürlich es ähm, gibt es einen anderen Blick und ich versuche es schon normalerweise bei Katz in der Gästinnen-Auswahl so ein bisschen zu berücksichtigen, halt nicht nur immer so die gleiche Perspektive äh, darauf zu haben, aber ähm, darüber sprechen kann man glaube ich schon, was ich noch vielleicht sagen wollte, der Film, dass man hätte sich ein drastischeres Ende vielleicht auch eventuell wünschen können oder so. Ich habe mit jemandem danach darüber geredet und ich dachte aber so, eigentlich finde ich ganz gut, wie es aufgelöst war, weil es so zeigt, diese Person könnte auch meine Oma sein, meine Tante oder sowas. Es könnte eine Geschichte sein, die wir hier sehen, die einfach nachdem die passiert ist, niemandem jemals erzählt wird. Also Dinge, die quasi Frauen äh, zustoßen oder vielleicht auch Frauen, die wir in unserem Leben haben oder sowas, von denen wir einfach ähm, gar nichts wissen, weil sie dann quasi am Ende so totgeschwiegen werden und deswegen finde ich auf jeden Fall den so als Beitrag auf jeden Fall ganz spannend, den Film aber in seinen ja. formalen Einstellungen Vielleicht nicht so super. Ja,
2: man hat vielleicht auch das Gefühl, es eine bestimmte Art des europäischen Arthouse-Kino, mit der Handkamera nah an die Menschen herangehen. Das ist in den letzten Jahren auf Festivals sehr präsent gewesen und es ist jetzt in dieser Hinsicht nicht vielleicht eben ein innovativer Film oder dass, also dass der ästhetische Mehr- und Neuwert. Ähm, nicht gänzlich abwesend, aber sicher nicht die zentrale Strahlkraft dieses Films ist. Ich glaube, darauf kann man sich wahrscheinlich einigen.
1: Also ich kann euch sagen, dass der, dass wir sehr lange Memoria als Eröffnungsfilm wollten, aber da Apichapong nicht äh, hier sein konnte als Gast ähm, und Tildas Winden auch nicht, äh, wurde, wurde äh, umgeswitcht auf, auf mhm. diesen. Das also die Anwesenheit eines Gastes ist dafür entscheidend, dass, dass ein Film Eröffnungsfilm sein kann.
0: Ja, und auf jeden Fall, also trotzdem eine ähm Ganz gute Wahl. Also sie setzt auf jeden Fall mal eine Duftmarke am Anfang und äh, Leute sind danach auf einer Party und fragen ja, sich, okay, wie sollen wir das jetzt eigentlich verarbeiten, worüber wollen wir eigentlich reden. Das finde ich ganz gut. Das war tatsächlich auch
2: der Kontrast, der mich irgendwie gefreut hat. Leute strömen aus diesem Film über menschliches Leid, über Elend und müssen dann zu den Häppchen, den Schnittchen und äh, zum Buffet. Das ist die Art von von nebeneinanderstellung, die mir irgendwie immer dann gefällt. Also so wie sich der Film in dem Moment in der Welt fortsetzt. Ich weiß nicht, ob an diesem Abend Film darüber, viel darüber geredet worden ist, aber wenn, dann stelle ich es mir sehr interessant vor.
0: Lass uns doch vielleicht mal als drei Männer über einen Mann reden, nämlich Terence Davies, denn der spielt ja eine ganz wichtige Rolle hier auf dem Festival. Und ich hatte ihn äh, gar nicht so stark eigentlich auf dem Schirm. Und er es dauert ja auch immer zwischen seinen Filmen eine
1: relativ lange Zeit. Er ist schon ein recht besonderer Regisseur, oder? Ja, ein ganz äh, einer der herausragenden britischen Regisseure, wenn nicht sogar der herausragende britische Regisseure der letzten äh, 30, 40 Jahre, kann man schon sagen. Also es, äh, es ist ja, es, das äh, britische Kino wird ja gerne so ein bisschen abwertend betrachtet, also das wirklich national sich mit britischen Themen auch beschäftigende mhm. britische Kino. Ähm, das hat ja die Ursprünge mit schon in der Truffaut hat er mal irgendwie abwertend sich geäußert. Das mhm. ist natürlich eigentlich ein Schwachsinn, weil es gibt sehr, sehr tolle Positionen aus Großbritannien auch. Ähm, und er ist ein Spannender Regisseur aus der aus der Liverpooler Arbeiterklasse, ähm, der in eine Familie mit äh, zehn äh, Kindern geboren worden ist und äh, angefangen hat äh, schon sein Leben sehr schwierig, hat sein Leben hat sehr schwierig angefangen. Es ist so, dass äh, sein Vater war ein ganz gewaltvoller Mensch, er hat da nicht so viel mitbekommen von dem und äh, weil aber seine Geschwister waren davon alle schon extrem geprägt, weil er war sehr jung, er ist glaube ich der Jüngste und als er gestorben ist dann der Vater und äh, er, ist, er ist schwul und äh, hat äh, irgendwann eben angefangen, mit dem Kino so eine Erinnerungsarbeit zu betreiben. Es sind fast immer Filme, die sich eben mit dieser Vergangenheit äh, beschäftigen, vor allem am Anfang seiner Karriere. Ja, ich würde
2: sagen, es gibt ja vielleicht zwei Phasen, über die man genau. sprechen ja, Genau. Dann, ja.
1: ähm, das ist die für mich stärkere Phase, in der er sozusagen seine Familienporträts gestaltet, äh, Menschenporträts, eine sehr, sehr eigene Bildsprache entwickelt, die ist sehr einmalig. Das gibt es nicht so oft im Kino, dass, ein, dass jemand wirklich, wo man das Gefühl hat, der findet da was ganz Eigenes. Ja. Wie würdest du die beschreiben? Naja, das äh, Klischeewort. ich glaube, wir hatten das mal bei Carlos Dami neulich schon ist poetisch, ähm, das mhm. ist äh, immer so eine Sache, dass, äh, ich würde sie elegisch bezeichnen, er, er, er malt kleine Gemälde, ähm, einer seiner Filme heißt Distant Voices, Still Lives und Still Lives ist auch ein mhm. guter Ausdruck, also man hat so diese Einstellungen, die schon die Essenz von Konflikten und von Emotionen beherbergen, er ist sehr nah an Musik gebaut, es gibt sehr viel Musik in seinen Filmen, sowohl volkstümliche Musik aus England, wie auch äh, Oper, große klassische
2: Musik, er also ist ein großer Bruckner Verfechter zum Beispiel. Ja, also so. Und später kommt dann, glaube ich, noch so eine große Literarizität hinzu, oder? Man hat das Gefühl, da ist man dann nah an äh, tatsächlich geschriebener Poesie, Poesie, an Lyrik, also jetzt nicht an Bildlyrik, sondern an tatsächlich sprachlicher, an Texten und an Literaten selbst. Die werden dann immer wieder Gegenstand. Auch der Film hier, Benediction, über den wir jetzt vielleicht gleich sprechen, ist ja ein im weitesten Sinne vielleicht ein Biopic, wenn man zu solchen Begriffen greifen möchte, über einen Dichter. Und ich habe das Gefühl, das ist ihm wichtig, nah an den Texten in irgendeiner Form zu sein und zu gucken, wie das Kino eine unreine Qualität bekommt im Austausch mit diesem anderen Medium, mit dieser anderen Form eben.
1: Also ja, das ist tatsächlich, es gibt ja diesen, äh, ich glaube Alain Badiou hat das mal äh, formuliert, die, dass Kino eine Bastardkunst ist, also die sich an allen, an allen anderen Künsten bedient mhm. und bei ihm sieht man das sehr, sehr stark eben an Musik und Literatur. Ähm, und wenn man vielleicht prosaische Literatur sogar noch von Lyrik trennt, hat man noch ein Element mehr und das ist bei ihm alles irgendwie, er bedient sich da. Mhm.
0: Genau, unser neuer Film äh, geht um Secret Sassoon, der mir kein Begriff war. Ein, Nein, wir ähm, auch nicht. <lacht> ähm, Englischer Poet, der sehr kritisch auch mit der englischen Regierung war im Ersten Weltkrieg, wo ja sehr, sehr viele Menschen, wie wir wissen, äh, gestorben sind und dann auch in diesen äh, Gedichten das sehr klar äh, geschrieben hat und wir genau folgen dem Einerseits erstmal in einen Weg in ein ja, Krankenhaus oder eine Anstalt eher, wo er therapiert wird, eigentlich in so langen vielen Gesprächen. Also erst natürlich erstmal dann da äh, noch vor seinen Vorgesetzten und so weiter, nachdem er so einen öffentlichen Brief geschrieben hat und so. Und ähm, dann, genau, begleiten wir ihn durch sein Leben, seine Liebschaften und sehen dann auch immer wieder nicht Sprünge in die Gegenwart ungefähr, aber auch einfach in die äh, Zukunft, wo er dann schon ein alter Mann ist von äh, Peter Capaldi gespielt und äh, so ein bisschen auf sein Leben zurückschaut und zwei große Themen da sind einerseits dieses ähm, Verabschieden der ganzen Freunde in den Krieg und in die Katastrophe und das andere diese ja auch Art von schwuler Kultur die es damals gab das fand ich interessant wie das in dem Film gezeichnet wird dass man das Gefühl hat so diese Homosexualität ist eigentlich so ein offenes Geheimnis eigentlich jeder weiß das man hat verschiedene Liebschaften, man ist in den äh, Salons man betrügt sich man äh, spannt jemandem äh, wen aus und ist dann aber dann mit dem zusammen am Ende, als der einen dann wieder fallen lässt und so weiter. Und ich, was ich interessant fand zu der, bei der Bildsprache hier ist, dass ganz oft man das geführt hat, diese Charaktere stoßen fast mit dem Kopf oben an die Leinwanddecke so dran. Also ganz viele Szenen fangen an, ohne dass wir irgendwelche Establishing Shots oder sowas haben, sondern wir sind eigentlich immer schon direkt im Salon vorm Bücherregal. Und es ist ein sehr, ja ein Talk hier. Also es wird eigentlich die ganze Zeit, haben wir haben eigentlich ganz die Shot Reverse Shot und dann so richtig Banter und der Film ist sehr witzig, finde ich, in vielen Teilen und sehr eloquent und verspielt eigentlich, daran fand ich. Ja.
2: ja Es gibt einen Film, das ist ein Film, der hat dann nachher kein Außen mehr eigentlich. Man hat sich so in diese Salons auch zurückgezogen vor der Welt. Man hat im ersten Drittel des Films diesen Krieg, der sehr präsent ist, der als Archivmaterial sich über die Dinge legt und man hat das Gefühl, dann geht der Poet hin und zieht sich, entzieht sich der Welt. Er zieht sich zurück in genau diese Orte, diese fast so ein wenig so adelig, aristokratisch aufgeladenen Orte, in der man so bestimmte Rituale vollzieht. Man ist im permanenten Konflikt miteinander, man ist wahnsinnig narzisstisch, man ist auch bösartig zueinander, man mhm. äh, empfindet Freude daran, dass man, dass jeder Satz ein Florett eigentlich ist, mhm. dass man dem anderen so entgegenschleudert und ich glaube in dem Moment, in dem der Film in diesen Modus schaltet, in dem, in dem er eigentlich zu einem Woodstill Film irgendwie wird, da hat er mir doch sehr gut gefallen. Also ich hatte schon Spaß daran und mir gefiel auch dieser Stillstand, der dann plötzlich passiert, dieses Gefühl ähm wir merken, dass da ein ganzes Leben vergeht dadurch, dass eigentlich nichts mehr passiert, sondern, dass man, so wie man im eigenen Leben oft so im Moment ist, dass man gar kein Vorher und Nachher mehr hat, so die Zeit so vorbeigleitet. Dann ist da noch eine Liebschaft, dann ist da noch ein, ein Salonstückchen und dann sind wir sein Sohn auch schon
0: sagt irgendwann zu ihm, uh, lots of people live in the moment, you live in eternity eigentlich. Ja, ja.
2: und die, genau, dieser, das ist ein ewiger Moment und es ist aber auch eine Bitterheit, die da nachher dran liegt. Also er ist kein großer Poet. Das war mein Eindruck von dem, was wir an Lyrik dann eben vorgetragen bekommen. Das kommt, bekommt ein gewisses Gewicht, weil es einfach mit Geschichte mhm. verwoben ist. Aber das Gewicht kommt vielleicht manchmal dann eher von der Geschichte als von der Sprache. Das kommt eher von der Zeugenschaft, von der Feststellung, hier sterben Menschen und werden Worte und die Worte sind vielleicht alles, was von ihnen bleibt. Wir haben am Ende eine Montage von verblassenen Gesichtern und das ist diese, diese ganze Lyrik, die ja hier auch den äh, Eröffnungs-, diesen Trailer der Viennale hier stellt. Ähm erzählt eigentlich von Zurückerinnerung und von Vergänglichkeit und die Worte sind irgendwie so, da ist keine große Schwere drin, sondern die sind da und sind dann wieder weg und erzählen auch vom Verschwinden permanent. Ich habe halt nur das Gefühl, da wo dieser Film sich den größeren Fragen der Dramatik annimmt, wo er diese Last der Zeit nicht nur in kleinen Gesten zeigen will, sondern wirklich einfach das Gewicht auch auf dem Zuschauer abladen will, da vergreift er sich vielleicht manchmal ein wenig zu so Knoton.
0: Archivmaterial als Projektion ja, ja, nimmt und dann die Charaktere darin so einbettet. Da,
2: da bekommt ein sehr klassisch erzählter Film auch auf einmal so einen modernistischen Gestus, da will man auf einmal brechen mit der Logik, weil sonst könnte er auch so ein relativ klassischer Historienfilm sein, aber manchmal hat er dann Überblendungen, hat er fast so Folien, die über die Dinge liegt, die plötzlich so eine ganz andere Tonalität bringen, die ich, die mich jedes Mal überrascht haben, die mich nicht gestört haben, aber die ich jetzt auch nicht für einen großen Kunstgriff halte zumindest. Wie ging es dir denn mit dem? Ähm,
0: hatte ich gerade schon kurz angesprochen. Ich fand ihn sehr äh, unterhaltsam. Ich fand das ganz äh, schön, wie das erzählt war in, in diesem Hin und Her. Ich da Irgendwann kam so bei mir der Punkt, als es die nächste Liebschaft gab, die gar nicht mehr eingeleitet wird. Also er ist dann schon mit dem Nächsten zusammen und dann sehen wir nochmal so diese große ja. äh, Trennung und dieses äh, Banter und so und dann dachte ich irgendwann so, okay, jetzt wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, den Film irgendwann zuzumachen oder irgendwann mal auf eine Aussage hinzubringen oder, oder, oder so. Also da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, dass mich das äh, ein bisschen ermüdet, hat vielleicht geistig. Was es ist nicht unbedingt so ein Film, der
2: jetzt unbedingt sofort auf einen bestimmten Punkt drängt, sondern er hat auch, es ist auch ein Film vieler Abschiede.
0: Und ich war so ein bisschen daran, würde man vielleicht so eine ganze Staffel einer Serie sehen oder so, es war jetzt ein ganz starkes Schauspielkino. Die haben mir aber auch alle eigentlich gut gefallen in ihrem suffisanten äh, so gegenüberstehen und sich gegenseitig fast so Battle-Rap-mäßig äh, fertig machen. Also da hatte ich das Gefühl, das kann er gut. Der ist natürlich auch sehr wortgewandt, hat man ja schon gesehen, als er auf die Bühne gekommen ist vorher und so eine Einleitung äh, gemacht ja.
1: hat. Ja, ja, ist auch. also ich fand es schön, dass, dass schon der Humor äh, kurz erwähnt wurde, weil das wird bei ihm gern äh, unterschlagen. Äh, er hat sogar gesagt selber, ne? Ich habe das auch witzig gemacht. Ihr dürft
2: lachen. Ja, ja. Ich finde, dass uns da die Erlaubnis gegeben wurde, war ja sehr freundlich. Ja, ja nein, er ist, ein, er
1: ist auch ein Entertainer auf der Bühne auf jeden Fall mhm. und der, äh, und der, Aber ich finde die Filme auch fast immer gibt es was zu lachen auch. Und äh, wie, was ihr da beschreibt, das ist jetzt äh, sehr spannend im, im Verhältnis zu dem Gesamtwerk auch, also von ihm, weil die, die ist ja auch eigentlich alles hier zeigt. Genau, das ja. ist wenn er alle Filme gezeigt äh, und der Punkt ist dass diese, dieses Gefühl von auf was will er eigentlich hinaus, genauso wie dieses Gefühl ist, da ist jetzt plötzlich schon was erzählt und du hast gar nicht gesehen, wie es entstanden ist. Also eigentlich, es fehlt nicht nur ein Establishing Shot, es fehlt eigentlich die komplette Exposition Narrativ. Ja. Und das ist eines seiner Haupttraits, äh, kann man so sagen. Das so arbeitet er und das ist dann manchmal eine Herausforderung, weil es dadurch baut sich auch eine Grenze auf, also kann man nicht immer so mitfühlen. Ähm, aber das macht es auch man wird gezwungen zu sehen, das Bild wirklich zu verstehen und das kann auch sehr, sehr bereichernd sein. Deswegen, er ist auch ein Kino
2: Regisseur, den man unbedingt im Kino sehen muss, weil zu Hause ist es zum Teil anstrengend, kann mhm. ich sagen. Er ist ein Montagekünstler auch in Teilen, oder? Ich habe bei Sachen wie Sunset Song immer das Gefühl gehabt, das sind so, äh, so welche, die, die sich darin gefallen, so einen Fluss zu entwickeln und vor allen Dingen nicht mehr irgendwann das Einzelbild zu haben, sondern zu sagen, so folgen die Dinge aufeinander und das ist das entscheidende. Das ist hier vielleicht ein statischerer Film als er. Ich hatte vorhin das, äh, ich glaube Christian und jemandem, den wir noch getroffen hatten, Pascal, erzählt, mein Eindruck war, das fühlt sich in manchmal auch so wie der beste Filmemacher einer Generation an, die von einer jüngeren, frischeren abgelöst wird. So der, der Beste von Papas Kino war irgendwie so mein Eindruck bei Terence Davis vielleicht im Ganzen. Aber er war ja schon er war ja schon so, als, als er angefangen hat. War also er ja war alt, immer ein bisschen das veraltet. Immer, naja, das ist, ich weiß nicht, es Altmodisch.
1: ist, modisch. man kann das so bezeichnen, man kann aber auch sagen, dass es eigentlich, weil ich finde eben schon, dass es sehr, sehr individuell ist und das gibt es wirklich sehr selten. Also äh, ja. vielleicht jetzt in Benediction weniger als in anderen Filmen, aber... das, ja, das stimmt. Mir fällt niemand ein, wo ich jetzt sagen würde, der ist
2: wie er. Genau. Ja.
1: Also man, manche sagen James Ivory oder sowas, aber das finde ich gar nicht, nee. ehrlich gesagt.
2: Das ist zum Beispiel nochmal viel mehr dieses Historienkino, das genau. so beige und Tonnen schwer auf uns lastet. Mhm. Genau.
1: Ja, das hatte ja eine starke Leichtigkeit, ja.
2: ja. Und bei ihm ist...
1: also äh, Genau, da hast du er, er steckt halt vielleicht... Ähm, es gibt diesen Bill Douglas im, im, im britischen Kino, ein schottischer Regisseur der äh, ist dann noch mit den frühen Filmen sehr vergleichbar, der hat auch so Familiengeschichte, aber die Ästhetik von, von Terence ist diese Überblendungen, dieses Spiel mit äh, eben, wie er sagt, diesem Fluss, im Fluss, der auch wieder stehen bleibt äh, und dann auch das Vergessen und Erinnern, äh, er ist ein Philosoph auch der Erinnerung, so würde ich es auch bezeichnen und das, deswegen arbeitet er dann auch mit Archivmaterial und das passt dann auch gut zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, als ein Thema des Festivals, also ganz stark äh, Erinnerung und, und wie man damit arbeitet. Ihr habt ganz viele Sachen gesagt, wo ich immer gedacht habe, das wäre eine gute Überleitung jetzt zur
0: Atlantide, das wäre eine gute Überleitung, einmal das Alte und das Junge, dann irgendwie der Fluss natürlich und so weiter. Und ich will den Film mal kurz erwähnen, der ja auch in Venedig gelaufen ist, weil er in Venedig äh, spielt, Atlantide. Atlantis heißt das übrigens auf Italienisch, wusste ich gar nicht. Von Yuri Ankarani, der vorher auf die Bühne gekommen ist, sehr wortkarg war und dann nur gesagt hat, for me, this movie is a psychedelic experience oder sowas. Und man hätte auch denken können, dass es jetzt äh, Denis Villeneuve, der Dune, äh, vorstellt. Und ich dachte, ey, ein paar Shots in Atlantide fand ich äh, weitaus stärker als das, was äh, Denis Villeneuve da irgendwie für äh, Millionen in der Wüste gemacht hat. Ich fand den unfassbar gut, diesen Film. Und vor allem beeindruckend, aber auch, manchmal bin ich ja so ein Freund von High-Konzept oder gutem Konzept. Ich fand Army of the Dead schon zum Beispiel furchtbar, aber Leute müssen nach in Las Vegas gegen Zombies kämpfen, gutes Konzept. Und Leute pimpen ihre Speedboote auf in der Bucht von Venedig, ist einfach etwas, und das habe ich noch nie gedacht. Und das ist einfach total spannend eigentlich. Es geht hier um ja so einen jungen Mann, der ich glaube mit seinem Vater da eigentlich so auf dem Feld arbeitet, nicht so eine richtige Perspektive im Leben hat und wir sehen am Anfang so einen Shot, wie er da irgendwelche Rüben aus dem Boden raussticht und im Hintergrund fährt jemand mit so einem halt wirklich, also die haben so auch so Unterbodenbeleuchtung an diesen Booten und hören dann halt super laut trap musik und sowas und fährt immer so ja, also eigentlich Donuts im Wasser halt so hinter ihm rum und das sagt sein Vater oder sein Onkel, oder das sagt, also, ja, du musst aufhören mit dem Speedboot fahren und so weiter und dann ist der Propeller kaputt. Das man mir immer alle. An, man ist ein bisschen an voll normal erinnert, wo ein Auspuff geklaut wird. Das ist hier auch so, dass dann ein Propeller von einem anderen Speedboot geklaut wird und wir sehen diese Kultur und ich finde, zwei Sachen sind eigentlich interessant. Der Film heißt ja auch Atlantis. Einerseits diese Mensch-Natur-Gegenüberstellung, also Venedig vielleicht als Atlantis, also die Stadt, die versinkt oder sich im Versinken befindet. Wir haben den Klimawandel, wir haben eine Szene in diesem Film, wo die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen so eine Party feiern an so einem Steg, und wir sehen, fast eigentlich wie ein Terrence Davis-Shot, auch diese großen äh, Kreuzfahrtschiffe vorbeifahren und wir sehen gar nicht, wo fangen die an und wo hören die auf. Und du denkst, das, das muss sich tatsächlich ein bisschen mit Juden vergleichen. Man denkt fast, das ist irgendwie im Weltraum oder das ist ein Sternzerstörer oder irgendwas, was da vorbeifährt. Also du siehst dann auch richtig, oben sitzen sie an Deck und essen und die anderen sind auf ihren Zimmern und so weiter. Und du hast das einmal, also diese Menschen, die eigentlich die ganze Zeit in der wunderschönen Natur sind, aber sich mit diesen Boten halt darüber bemächtigen und dann gleichzeitig diese Uraltstadt Venedig, die wir natürlich schon hunderttausendmal in allen möglichen Filmen gesehen haben, aber wenn man selber halt auf dem Festival war, auch immer denkt, das kenne ich eigentlich schon und dann geht es eigentlich um eine kleine Geschichte da, man denkt immer, wann fängt eigentlich das Rennen an, aber das Rennen sehen wir eigentlich nie, also dieses große Rennen, auf das das hinausläuft und dann nimmt der Film eine Wendung und wir denken, der ist vorbei und dann traut sich an Karani zu sagen, ich lasse den Film jetzt zu so enden wie 2001 und das fand ich irgendwie relativ cool, die Entscheidung. Ich habe aber auch auf Letterbox gelesen, ganz viele finden das super prätentiös und er hat keinen eigenen Stil und so weiter, aber ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn dann ein Speedboot lang gefahren ist und ich dachte, das habe ich jetzt schon mal gesehen, dann wurde es auf einmal eine Verfolgungsjagd oder dann ist wieder was anderes erzählt worden und dann dachte ich, ich bin, weiß ich nicht, in Louisiana in den Swamplands oder sowas, also ich fand das... Äh, unglaublich witzig und gut zusammengestellt. Die bösen Ganoven essen die ganze Zeit Kinder Pingui und so. Und ich hatte da eigentlich den Spaß meines Lebens mit diesem Film. Also eine ganz große Empfehlung. Und ich glaube, das ist auch ein Film, den man, ähm, wir haben kurz mal die Hipster angesprochen, äh, den man so einem deutschen großstadt hipster auch ganz gut verkaufen könnte eigentlich. so. Also ähm, ich war da sehr überrascht.
2: Ich finde nett, dass du für die Verleiher schon überlegst, was so die vielleicht die Vermarktung angeht und so. Ja, naja, also Leipzig kann ja laufen auf jeden von dir. Fall. Leipzig-Ost-Phänomen. <lacht>
0: Genau. Hast du den gesehen, Patrick?
1: Ja, ich habe ihn gesehen, ja. Also ich finde es finde deine Beschreibung eigentlich sehr spannend. Ich, äh, natürlich, was das äh, was da sehr spannend ist, wenn du, wenn du Tune oder solche Sachen sagst, dass ja der Film natürlich also Dinge beschreibt, die es ja so gibt. Ja. Also und das ist das Aber man hat, man, also man hat die
0: auch schon mal gesehen in Venedig, ja, ja. so langfahren, aber dass das so eine richtige Kultur ist völlig unklar.
1: Aber das liegt auch ein bisschen an dem, wie er das filmt. Er, er hebt es ja in so einen fast Unwirklichkeitsraum rein ja. und dadurch äh, bekommt es dann eine ganz eigene Dynamik. Also ich, äh, ich bin da bei dir, ich fand den, ich den musikalisch auch wahnsinnig interessant, also die Art, wie mit Musik gearbeitet wird und, und Vor allem
0: dachte ich erst, weil der Film ja, dann denkt man jetzt, der kann ja irgendwie so teuer nicht gewesen sein und wir hören halt die ganze Zeit Trap, aber singt nie oder rappt nie jemand und dann dachte ich, ja, dann haben sie vielleicht irgendwelche Stock Songs genommen oder sowas, bis der dann schneidet halt in so, in so einen von diesem Speedboat mit so einer Plane drüber, zwei Jungs, die trinken irgendwie Cola und essen irgendwie fünf Kinder Pinguin, und rappen halt so in die Kamera, dann halt so diesen Song und ähm, ja, das fand ich schon wahnsinnig witzig. Gute, auch eine coole eine stilistische Entscheidung, er kriegt dann irgendwann aufs er wird verprügelt und das sehen wir aber nicht, sondern wir sehen nur so eine Szene wie so vier Minuten lang oder sowas, die Ganoven in so einer Ecke stehen und alle so Schattenboxen eigentlich machen und dann wird darüber geschnitten. Also ich fand den, ähm ich fand es einfach ein großer Spaß und der lebt auch von der Thematik und davon, dass wir so eine Stadt nochmal ganz anders halt sehen und sich dann ertraut, in so Psychedelische zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, er will zu viel, er ist in seinem Stil noch nicht gefestigt und sowas, aber ich mag das eigentlich, äh, dass so
1: hat auch einen sehen. Kunsthintergrund. Also, das, also der, mhm. der Regisseur, also man merkt es auch, er kommt aus der Kunstszene. Und äh, das ist, glaube ich, sein zweiter Film. Und okay. das ist äh, ein, äh, er, er verbindet da Elemente, so würde ich es einfach beschreiben.
2: Ja, du hattest mich heute Morgen, als du mir beim Frühstück von dem Film erzählt hast, bei diesen Speedboats eigentlich schon, <lacht> den Pimpen und so, das war für mich so ein schönes abseitiges Szenario, dass ich dachte, okay, den muss ich auch noch irgendwann sehen.
0: Dann lass uns doch nochmal kurz über die äh, Retrospektive äh, sprechen, aus der ihr auch einen Film, den Öffnungsfilm, glaube ich, gesehen habt.
2: Na, aus einer der Retrospektiven, einer der Retrospektiven. ich meine, Terence Davies zum Beispiel Stimmt. wurde ja schon wird im ja. Ganzen gezeigt, aber eine widmet sich äh, Film as Subversive Art von Amos Vogel, wie vorhin schon angesprochen genau. worden ist. Das ist die,
1: also es gilt als die Hauptretrospektive. Okay. also das
2: ist das, was wir hier Retrospektive nennen,
1: genau. Das ist dieses, normalerweise, das kann auch, das waren in den letzten Jahren zum Beispiel mal John Ford oder Chantal Ackermann, dann merkt man mhm. es, weil dann sind es sehr viele Filme, dieses Jahr ist es relativ klein.
2: Und äh, eine Frage kurz, ihr nehmt nur Filme, die in dem Buch Erwähnung finden oder ihr geht tendenziell eher in diese Richtung und fragt, was ist das subversive Kino, was bricht heute noch mit Normen, mit Erwartungen, was äh, transzendiert das, was wir von Kino kennen?
1: Also die Idee war die folgende, ähm, also ich, ich schilder jetzt die Idee, die sozusagen auf, äh, das ist ein gemeinsames Projekt dann von Eva San Georgi, also hier die Direktorin von uns und dem Österreichischen Filmmuseum mit Michael Löbenstein und Juri Meden und da ist die Idee folgende, ähm, man hat sechs Kuratoren weltweit eingeladen die, ähm, äh, ein, die jeweils Programme zusammengestellt haben mit der Ansage, es müssen subver subversive Positionen sein zum Kino ähm, und alle diese Positionen müssen nach 1974 sein, weil äh, da ist dieses Buch, dieses Buch, berühmte Buch von Amos Vogel, das sehr, sehr einflussreich ist. Vorhin hieß es mal Warum ist Wien so sinnvoll? viel? Amos Vogel ist zwar nach New York äh, ausgewandert oder er musste auswandern, wegen, äh, weil er ein Jude war, in den, also im, in der Verfolgungssituation. Und äh, trotzdem hat sein Werk hier äh, einen extremen Nachhall bekommen. Ein Werk, wo es darum geht, zu schauen, wie kann man das kino eigentlich auflösen aufweichen aus diesen immer gleichen formen äh, diesen bürgerlichen formen wie kann man leute schocken auch wie kann man da ein bisschen rauskommen und er hat eben angefangen äh, diese position zu entwickeln in einem sehr sehr es ist eigentlich als Buch, als Text gar nicht zu lesenswert, aber da ist eine Liste an Filmen und Programmen, die einfach einen sehr einflussreichen äh, Gestus haben.
0: Genau, und wir hatten überlegt, Lukas, dass in der, wir machen ja so Formate für die Leute, die Katz finanziell unterstützen und in der nächsten Mailbag-Folge da mal drüber zu sprechen, auf jeden Fall auch über das Buch.
2: Genau, einfach, weil jetzt auch das so präsent ist in der Festivallandschaft, weil jeder da in irgendeiner Form sich mit auseinandersetzt, das schien mir einfach sehr lohnenswert, auch gerade in dieser Listenhaftigkeit, weil man, Listen sind immer ein Angebot zum Weiterdenken. Der Punkt, der hier zuerst gesetzt worden ist, war von Koji Wakamatsu, einem so der größere Namen der japanischen Neuen Welle in den 60ern und 70ern. Mhm. Ähm, mit äh, Pool Without Water ist, glaube ich, der äh, Verleihtitel, der dann irgendwie hier viel gewählt worden ist. Der japanische Titel wurde hier angeführt, den habe ich jetzt nicht präsent. Aber es ist eine relativ, also die Geschichte ist eigentlich nicht erwähnenswert. Es geht um einen Mann, er ist so eine Art Kontrolleur, er äh, überprüft Tickets und er verhindert die Vergewaltigung einer jungen Frau so indirekt. Das ist so die Initiation und... Ähm, das führt ihn auf nicht näher geschilderten Faden dazu, dass er durch diese Stadt geht. Des Nächtens Leute mit einem Gift, einem Gas, das wird mit einer Spritze so injiziert durch Türen, durch Fenster, äh, Frauen schlafen lässt, dann Sex mit ihnen hat, also sie vergewaltigt und ihnen dann oft noch Frühstück gemacht und dergleichen und äh, das wird dann vielleicht noch unterbrochen von so verschiedenen Einzeleinstellungen, man sitzt oft vielleicht in diesem titelgebenden Pool, es wird oft Seifenblasen in die Luft geschleudert ähm, Hast du diesen Film jetzt zum ersten Mal hier in dem Kontext gesehen? Ja, ja. ja. Und, und ähm, Also ich muss sagen, dass ich auf dieses Thema, dass all diese Regisseure so verbindet, dieses permanente, dieser sexuelle Übergriff, dass das auch so, wenn man genug davon gesehen hat, so eine repetitive Qualität, äh, Qualität bekommt, dass man das Gefühl hat, ja gut, das war euer Gedanke, wir bringen hier den, den, den Künstler und den Verbrecher zusammen, das ist für euch irgendwie etwas, das sind Positionen, die euch ähnlich erscheinen, weil sie beide gegen die Gesellschaft, wie sie besteht, existiert, aber... Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber was hast du jetzt aus dem mitgenommen? Weil das ist so ein Schleifenfilm und bei Schleifen frage ich mich immer, wo steht man am Ende da davon?
1: Ich, ich nehme da weniger sozusagen was Intellektuelles mit, sondern tatsächlich einfach die. Bilder? Ja, einfach ein Gefühl von, von Wut und, und, und Freiheit vermischt. Wie fast in jedem zu film Einfach dieses Gefühl, dass... Dass es da äh, darum geht, dass, dass eben diese Normen hinterfragt werden, ganz, ganz offensiv. Also tatsächlich ein, ein fast schon plakativer, subversiver Film. Ähm, aber wir haben kurz vorhin auch schon gesprochen, das japanische Kino kann da auch ein bisschen anstrengend sein, finde ich manchmal, weil äh, das äh, ist, ist politisch, historisch, macht das alles Sinn, aber wenn man das in dem heutigen Kontext oft sieht, denkt man sich, ist, also es ist ein bisschen unangenehm,
2: finde ich einfach. Diese Sexualität ist unangenehm. Natürlich, aber auch mit voller Absicht. Und ich glaube, ja. dieser Film kann sich definitiv auch über die Geschichte hinweg, seine Nervigkeit, dieses Gefühl, da ist ein, ein Splitter vielleicht von einem Film, etwas, wo man sich dran reibt. Und das scheint ja nun auch die Intention dieser Reihe zu sein. Und das scheint mir zumindest programmatisch auch eine Richtung zu weisen. Also es gibt natürlich sehr viele provokante, kontroverse, subversive Positionen. Das war spürbar eine. Ja.
1: Das ist eine Frage, wenn wir uns auf heutigen Festivals bewegen, was kann subversiv sein? Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die man sich, wenn man jetzt auf Festivals unterwegs oder im Kino allgemein, sich wirklich stellen kann. Also wenn Subversion äh, eine Überschrift ist. Genau. Und wir, man kriegt es ja mit, was passiert, wenn passiert, was jetzt im letzten James Bond passiert ist. Das wird fast schon als subversiv aufgefasst von mhm. einer größeren Menge. <lacht> äh, und das ist natürlich eigentlich völliger Bullshit, weil da geht es nur, also das ist subversiv, ist es Bullshit, weil da geht es ja eigentlich nach wie vor einfach darum, dass möglichst viele Karten verkauft werden. Das ist natürlich ein völlig anderes äh, System. Der, äh, aber natürlich ist es interessant drüber Im japanischen
2: Kino der 60er und 70er passiert das auch aber in einem kleineren Rahmen. Da ist die kino ist komplett kollabiert und man hält nur noch mit solchen Inhalten halt tatsächlich irgendeine Form von Zuschauerschaft. Aber
0: Wir müssen, genau, jetzt schnell ins Kino hier äh, rein. Ganz kurz noch, ich fahre weiter von der Biennale morgen in den Urlaub. Das heißt aber nicht, dass Katz nicht weiterkommt, sondern Lukas. Du machst weitere Festivalfolgen noch und auch noch andere Folge zu Wes Anderson. Hallo, ich bin die Urlaubsvertretung für Christian. <lacht> und ähm, Patrick, Lukas, vielen Dank. Danke. Und ja, vielen Dank. Und man hört euch hoffentlich nochmal hier von der Biennale. Tschüss. Ciao.